0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto, en los próximos minutos analizaremos la participación de agentes del organismo de seguridad y de otros funcionarios en las redes de tráfico de drogas para ello conversamos con el ex fiscal superior de drogas y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Abel Mengor. Buenas noches
1: Muchas gracias eh, a, a ti y a toda tu fina audiencia siempre por eh, tomarnos en cuenta para esta entrevista tan interesantes, tan importantes para el país.
0: Eh, en los últimos en el último año, en el año 2021, la sociedad panameña, y a comienzos de este año, 2022, ha sido testigo de grandes operativos, el, el gobierno o las autoridades lo han denominado de diferentes formas, y ha sido notorio, muy notorio, la participación de agentes no solamente de, de la fuerza pública, eh, entendiendo de los diferentes organismos de seguridad, sino también otros funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá, etcétera Queríamos eh, un poco analizar la situación, cómo podemos verlo desde la perspectiva de la investigación, desde la perspectiva de cómo funcionan estos ap aparatos eh, criminales, esta participación que cada vez se hace más notoria.
1: Eh, sí, claro. Las investigaciones cada vez se van perfeccionando por parte del Ministerio Público. Eh, con el sistema penal acusatorio eh, se ha logrado efectivamente que la investigación preliminar tenga un tiempo indefinido. Esto que quiere decir que mientras tanto el fiscal no haga la petición al juez de garantía que se dé una imputación formalmente, él puede realizar toda una investigación dirigida a ubicar a todos los eslabones del sistema. En todos los casos de crimen organizado, ya sean nacional o internacional, porque el nacional es la pandilla se observan eh, los mismos componentes estructurales, ya sea que los mismos tienen reparto de tareas, eh, violencia de ejecución, manejan gran cantidad de capitales y además de manejar gran cantidad de capitales controlan territorios determinados. Es por esto que estas organizaciones criminales que están estructuradas y que vienen del extranjero y que en Panamá utilizan eh, materia, eh, materia local, lo que son eh, específicamente eh, individuos eh, a nivel nacional que conocen el territorio, que conocen las áreas que se prestan, para operar para estas eh, grandes corporaciones del crimen a nivel internacional, tienen estas estructuras y estas estructuras, o lo que más eh, reclaman estas estructuras, es tener información en tiempo real. La información en tiempo real de cuándo se van a dar los decomisos, cuándo se van a dar los operativos, cómo se van a dar, en qué momento se va a atacar y qué lugares se van a atacar eh, a nivel nacional, es una de las principales premisas que busca el crimen organizado. Por eso que el crimen organizado siempre intenta infiltrar los organismos de seguridad ...los eh, miembros del Ministerio Público e incluso del órgano judicial... Eh, eh, ...tener personas dentro de estas entidades que puedan brindarle las informaciones... ...dirigidas a evitar que la persecución sea realmente efectiva. Esto es muy peligroso, las autoridades que se dedican a la persecución del crimen... ...tienen que tener mecanismos para ubicar a estas personas. Esto se logra en múltiples ocasiones con la segmentación de la información... Entregar la información segmentada a cada uno de los eslabones del sistema que va a participar en un determinado operativo para que no cuente con todo, eh, con toda la radiografía, con todo lo que es eh, eh, específicamente el rompecabezas que implica la, una investigación criminal. Si se encuentran con todos los eslabones, evidentemente que esta persona, si es infiltrada, puede dar información muy significativa a las organizaciones de crimen organizado. Es por esto que aquí la segmentación es importante, la segmentación de la información. Y el control en tiempo real del empleado. Que el empleado esté siempre objeto de un análisis, de una vigilancia. Esto se da mucho en las entidades bancarias. Las entidades bancarias ven cuál es el perfil de sus empleados. conoces a sus empleados. Conoce si tienen un nivel de endeudamiento. Qué personas están relacionadas con los mismos. Y cómo esta persona puede o no ser susceptible a ser infiltrada, ...por una organización criminal para que entregue esta información en tiempo real. Las recientes investigaciones, en este caso la operación Ficha... ...ha demostrado la capacidad de maniobra que tiene el crimen organizado. Esto cada día, eh, tanto para los criminales eh, que manejan la tecnología... ...porque la tecnología igual la tiene el criminal que la persona que va a investigar el crimen... ...que los organismos de seguridad del Estado. Pero esta tecnología nos lleva a una respuesta muy significativa o una conclusión muy, muy significativa. Las organizaciones criminales siempre se van a comunicar, siempre requieren comunicarse y con la tecnología van a aprovechar la misma para que la comunicación sea en tiempo real. Entonces ¿qué se ha logrado descubrir por parte de los cuerpos encargados de la persecución del crimen que esas comunicaciones se estaban dando momentos antes de los operativos y que personas que estaban llamadas a perseguir el crimen Personas que laboraban en organismos de seguridad del Estado, entiéndase, en la policía y en el Ministerio Público estaban dando información en tiempo real a estas personas. Y esto evitó que fueran capturadas a la hora del operativo. Esto es muy importante. Una de las personas que se entregó posteriormente manejaba toda la información del operativo. Hoy en día hay uno de los grandes cabecillas de esta organización criminal que no ha podido ser capturado porque esta información se filtró en tiempo real. Y esto, eso es algo que es que, que sido una de las lecciones de la operación eh, Fisher Y la captura rápida de los celulares a las personas vinculadas a, al crimen eso es algo de lo primero que tienen que hacer los funcionarios de instrucción. Capturar ese indicio. Tener ese indicio para poder someterlo a una máquina especializada que existe en el Ministerio Público y sacar todo lo que hay dentro de esos teléfonos y completar el mapa de la investigación para poder ir más hacia adelante y ubicar a otras personas que probablemente no hayan sido ubicadas en el momento de la investigación preliminar.
0: Ahora, he, he, he estado viendo, y más adelante voy a profundizar un poco en los casos que se han dado, pero he estado viendo funcionarios de la ACP, funcionarios de los puertos, funcionarios incluso del LIDAN, uh -huh. eh, 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 empresas estratégicas del Estado uh -huh. que están... Eh, penetradas por el, el, el crimen
1: organizado. Lo que sucede es que eh, para Panamá cada día eh, es un problema significativo el hecho de que de los puertos panameños salgan sustancias ilícitas que no son recuperadas, que no son capturadas y que finalmente son decomisadas en puertos en Estados Unidos en Europa, principalmente en puertos en Holanda, en cierta cantidad de mercancía que logra de alguna manera eh, ...pasar por los filtros regulares eh, de los escáneres que existen en los puertos panameños. Esto es significativo. Y hace muchos años, eh, y cuando digo muchos años, más de 10 años, existe un proyecto muy interesante... ...de escáner en tiempo real de contenedor. Eso nunca se ha podido implementar de una manera efectiva. Eso nos lleva a que los funcionarios portuarios tengan que eh, realizar lo que es el análisis de las guías vía guía manual para determinar si existen algún grado de indicios o sospecha de que esta mercancía pudiese estar penetrada por algún tipo de, de miembros del crimen organizado introduciendo eh, sustancias ilícitas. Esta inexistencia del escaneo en tiempo real de contenedores en todos los puertos del país está perjudicando la reputación de Panamá ante el mundo.
0: Con bueno, esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre la penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado. Ya volvemos. Estamos de regreso con el ex fiscal superior de drogas y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Abel Almengor, analizando la vinculación de funcionarios en el narcotráfico. Y quiero traer aquí un poco, eh, eh, una batería que traje. Operación Oasis de junio de 2021 funcionarios del órgano judicial y del IDAN. Funcion eh, Operación Jade, de agosto de 2021. Un SPI, uno de la Autoridad eh, eh, Marítima y uno de la ARAP. Operación Fusión, septiembre de 2021. Un funcionario del Ministerio Público, un cabo del Senan y un capitán del SPI. Operación Fischer, que hace un rato estábamos hablando, en diciembre de 2021, cuatro policías, uno del Senan, dos de la ACP, uno municipal, uno del Meduca. Y lo que acaba de pasar, que la semana pasada, de la operación Chivo, cuatro, eh, perdón, cinco del Senan, de la, uno de la ACP, trabajadores de los puertos, ex uniformados y ex guardias de seguridad. Este es rápidamente quizás los operativos más fuertes que se dieron. Eh, hay una constante. Ahora bien, para los organismos de seguridad, para las instituciones públicas, eh, la observación de sus funcionarios, que son un montón, ¿cómo se da?
1: Mira, la, la intensificación, eh, lo que ha, lo que ha re, relacionado en, lo, en los últimos años de, de la penetración del crimen organizado en, en todo lo que tiene que ver con diferentes funcionarios del Estado. Esto no es nuevo. Si usted recuerda, hace más de cinco años se habló de la penetración en la escogencia de juzgados ...en el segundo Tribunal Superior de Justicia... ...del primer Distrito Judicial... ...en donde eh, se estaba... Eh, ...manipulando los jurados de conciencia... ...que iban a, tener los, iban a atender los casos de homicidio... ...agravado... ...que se daban a nivel de la ciudad de Panamá... ...y en ese operativo interesante... ...que está pendiente de audiencia... Eh, ...interesante se logró eh, decomisar... Eh, ...celulares de funcionarios que mandaban... Eh, ...fotos de expedientes... ...se lograron eh, determinar... ...una serie de interceptaciones... ...de comunicaciones específicamente... Y se ha visto que esto se ha incrementado y se ha incrementado por la tecnología. La tecnología eh, ha permitido eh, llevar o tener esa información, conocerla en tiempo real. Ya no es como en la época hace 20, 25 años donde la información se conocía a través de un delator, uh -huh. donde se conocía a través de una fuente humana que eh, hacía un informe de inteligencia. Hoy en día si usted logra recuperar los celulares, o si usted tiene los números de teléfono y usted puede, eh, como fiscal, mandar una nota, mandar un oficio a las diferentes eh, entidades, como sería Cable and Wireless, o las entidades que tienen que ver con el manejo de toda, todas estas plataformas, todas las, todas las telefónicas, ellos tienen la obligación de dar los cruces de llamadas, de dar los monitoreos de los teléfonos y también se hacen intervenciones telefónicas con fines judiciales que son autorizadas por los jueces de garantía del primer instituto judicial de Panamá. Esto nos permite conocer la organización por dentro, conocer sus movimientos, conocer su estructura. Ya no tenemos que valernos de fuentes humanas, ya lo vamos a saber. Si tenemos una intervención telefónica judicial, lo vamos a saber en tiempo real. ¿Cómo se mueven? ¿Cómo opera esa subcultura? Porque eso es una subcultura, eh, está al margen de la ley, está oculta, hace todo lo posible para que nadie sepa cómo se maneja. ¿Cuál es la única forma de manejarla? infiltrándose, introduciéndose y en eso el Ministerio Público en este momento tiene una experiencia significativa porque es lo que se ha dedicado toda la vida el Procurador General de la Nación, en la infiltración de organizaciones criminales por más de 20 años. Entonces los resultados se están materializando, se están viendo, existen las herramientas para perseguir el crimen organizado, pero no se puede perder el contexto como se llama tu, tu programa y dejar el crimen común sin investigar de manera adecuada. Aquí han sucedido situaciones como eh, robos a damas en la calle, que le han robado sus teléfonos, que le han hurtado eh, ciertas situaciones y no se ha logrado resolver esos casos de manera rápida y efectiva. Y esto es preocupante porque el resto de la ciudadanía ve eso como una debilidad del sistema. Porque cada uno se enfoca que uno puede ser objeto de uno de esos robos o que el ciudadano que está fuera que quiere venir a invertir en Panamá, el empresario que está fuera que quiere venir a invertir en Panamá, vean que hay altos niveles de inseguridad de la delincuencia común. La delincuencia organizada hay que perseguirla, pero la delincuencia común también.
0: Antes de que empezara el programa, estábamos hablando justamente de este tema y yo le decía que si a alguien le roba una laptop, le roba un teléfono o le roba un collar, al final, para los efectos de la investigación que hace el Ministerio Público, eso a lo mejor no llega al nivel de, al nivel de un fiscal. No llega. En esos casos, ¿qué tiene que hacer institucionalmente Panamá para que estos, estas situaciones puedan tener un seguimiento y que los responsables de estos puedan enfrentar la justicia?
1: Carlos, es que lo, conversa, lo conversabas eh, hace, unos, hace una semana con el fiscal Rosendo Miranda. El tema de que hoy en día el crimen organizado en, en lo que tiene que ver con el sistema penal acusatorio, la persecución de ese tipo de delitos eh, tiene una ventaja significativa porque existe una investigación preliminar que no tiene término hasta que el fiscal eh, tenga la evidencia contundente. El fiscal no debe presentar un caso ante el juez de garantía si no tiene más de un 95% de seguridad de que la evidencia que tiene, de que los elementos de convicción que tiene son suficientes y son contundentes para su Intentar una medida grave en contra de las personas vinculadas a estos altos crímenes. Hoy en día no existe un término. Es decir, él puede investigar por un año, año y medio, hasta que él tenga toda la estructura ubicada, pero sin que no tenga nadie preso, porque sin bueno. na sin nadie preso, a donde sí. agarra a alguien porque preso, ha ya ya, ya pasado, ¿no? a donde agarra a alguien preso, entonces tiene que empieza a correr el término de los ah. seis meses. Ahí está como quien dice la cuestión se pone, eh, hay que moverse. ¿Pero qué sucede en el caso del delito que se comete en fragancia? El delito que se comete en la calle. El crimen común. El Ministerio Público tiene diferentes oficinas, que era lo que antes era la oficina de la Fiscalía Auxiliar de la República. Estos son los fiscales adjuntos, los fiscales que de manera inicial tienen esa, eh, esa eh, ver ese delito de manera inicial, ese delito que es un delito en fragancia, un delito que se está cometiendo inmediatamente. Ese fiscal tiene que ser efectivo, rápido, certero, tiene que moverse, tiene que comunicarse rápidamente con eh, las oficinas de la DIJ, tiene que estar, dar las directrices inmediatas para que se hagan las diligencias. ¿Por qué? Porque el fiscal es el director de la investigación. La DIJ no puede hacer nada sin el fiscal. El fiscal tiene que dirigir esa investigación. Y ahí sí la tiene que dirigir de manera rápida y efectiva, porque los minutos cuentan. Porque si una señora le roba un celular en la calle, ellos tienen que ubicar el vehículo que participó de ese robo y esa ubicación la tienen que hacer de manera inmediata. Y cuando hace esa ubicación, si se ubica el vehículo, hay que cercar el vehículo por unidades policiales, llamar al juez de garantía para que el juez de garantía autorice el allanamiento de ese vehículo inmediatamente. Tomar a la persona y poner las órdenes del juez de garantía y ahí entran las 48 horas para que esa persona se le decrete legal o ilegal la aprehensión. Entonces, en este tipo de crímenes de calle que nos afectan a todo día y día, día a día y que manda la percepción de inseguridad, el fiscal de atención primaria tiene que ser la columna vertebral del Ministerio Público. En el fiscal de atención primaria no se puede poner a personas sin experiencia, a los primeros que entran, a los recién nombrados, porque esas son las oficinas más importantes, inclusive más importantes que la oficina de la Fiscalía de Crimen Organizado, la Fiscalía de Drogas porque ahí es donde se está todo viendo todo en tiempo real. Si asesina a una persona, esos primeros minutos en donde en atención primaria de homicidio se va a ubicar la evidencia, que puede ser la evidencia que sea eh, la que determine si hay un inocente o un culpable, eso hay que hacerlo de manera rápida y efectiva. Aquí no entra lo que dice Rosendo Miranda. Exacto. Aquí no hay tiempo, aquí el tiempo apremia y hay que actuar inmediatamente.
0: Con esto vamos a hacer una segunda pausa para Comerciales. Al regreso... Seguimos conversando sobre el trasiego de drogas y el papel que están jugando algunos miembros, los estamentos de seguridad y otras agencias estatales. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el ex fiscal superior de drogas, José Abel Almengor, analizando el rol de Panamá en el narcotráfico y blanqueo de activos. Y en este apartado, continuando con nuestra última conversación con estos delitos menores, por llamarlo de alguna forma... Eh, el papel, el rol que juegan estas cámaras que han puesto la alcaldía, la policía y otro organismo de seguridad en las calles.
1: Sí, mira, la experiencia de Holanda en materia de cámaras desde hace más de 20 años es excepcional. Y yo creo que Panamá debe ir hacia allá. En Holanda existe eh, un, unas salas inmensas en donde toda la ciudad, específicamente, todo Ámsterdam está debidamente ubicado cuadriculado y se puede observar todos los movimientos de personas que puedan estar o no en determinado momento cometiendo hechos ilícitos para poder hacer lo que es toda investigación criminal. Toda investigación criminal es traer un hecho que sucedió en el pasado al futuro para presentárselo a un juez y que el juez pueda tomar una decisión eh, reconstruir el, el pasado. Eso, eso, es, eso es una investigación criminal, reconstruir el pasado. Entonces, si hay que reconstruir el pasado, las cámaras que existen a nivel eh, de la Ciudad de Panamá, son significativas y son muy importantes. Y creo, eh, por lo que he visto, en las últimas semanas están funcionando bastante bien, porque eh, se observan en las redes sociales movimientos eh, de ciertos choques que se han dado en, en áreas eh, en áreas de la Ciudad de Panamá, en la, en la avenida Ricardo J. Alfaro hace dos días. Uh -huh. Se dio un choque en donde dos vehículos se fueron contra una contra un Gibson en la parte, eh, eh, en, en la parte un poco más acá del Turi y Chukunake, y se observó, se observó de manera clarísima cómo fue el accidente eh, cuáles fueron los vehículos eh, involucrados las matrículas eh, la policía procedió a acceder, acceder a las personas si tenían o no eh, consumo de sustancias eh, etílicas ilícitas entonces poder tener la Policía Nacional esa herramienta de, eh, de ubicar inmediatamente a los autores de crimen esto entiéndase en, en todos los corredores yo siempre he repetido eh, que la cámara en conjunto con el retén, pero el retén tiene que ser un retén que sea movible. El retén tiene que, sea, tiene que ser movible si se cometen un hecho punible en determinado lugar. La cámara ubica que entra a los corredores, tapar las puertas de los corredores o tapar las, la salida de los corredores con, con retenes específicos. No colocar retenes eh, que no sean móviles, porque los retenes que no son móviles no funcionan mucho, porque... Ya todos los delincuentes tienen las tecnología de los Google Maps, de, de todo esto que pueden ubicar si en efecto eh, existe un retén en, la, en los próximos metros de donde ellos están con su vehículo. Así que la, la Cámara es fundamental para la investigación eh, criminal. Tienen que estar eh, todas eh, andando a nivel nacional la mayor cantidad que, que, se, que se pueda para recrear lo, los, los crímenes. Es costoso. Eh, se están poniendo cámaras también a nivel de los semáforos para las boletas, en muchos, en muchos semáforos. Esto también, todas son herramientas para la persecución del crimen. Nosotros hemos hablado de muchas herramientas, esta es una. La extinción de dominio es otra herramienta, que eso se va a conversar en las la, la próximas semanas, se va a retomar porque eh, son temas que hay que discutirlos. La gente, hay, mucho, hay mucha gente que se, se cierran en y vale, no los quieren discutir, hay que discutirlos porque son herramientas que ponen a Panamá en el contexto de naciones que eh, de, están persiguiendo el crimen, siempre aplicadas eh, eh, en, en, en dependencia o que no se viole la Constitución Nacional.
0: Eh, justamente ese es uno de los argumentos que se, están utilizando, se está utilizando antes de la discusión del proyecto de, de, de ley en la Asamblea, de que esto pudiera cercenar derechos constitucionales de los ciudadanos.
1: Efectivamente, eh, esa ese es una percepción eh, que se ha mandado, que, que existe, no obstante eh, en múltiples países, en Colombia desde el año 1995 existen los proyectos de, de extinción de dominio, es un proceso in rem en contra los bienes ilícitamente obtenidos, eso es importante decirlo, porque el bien ilícitamente obtenido es el que protege la constitución, la constitución protege el bien lícitamente obtenido, no el bien ilícitamente obtenido, no obstante esto hay que ponerlo sobre la mesa, hay que discutirlo, las partes tienen que dar eh, todos, sus, eh, todos sus aportes, todos los que tengan que, los que les parezcan eh, importantes e interesantes, y lo que, no, lo que no es alternativa es no discutirlo.
0: Claro. Eh, ahora bien, volviendo a, al tema del de, eh, de, el gran crimen, el crimen organizado, Está, eh, y lo mencionaba cuando regresamos, bueno y, y el blanco de capitales Panamá, ha estado está en la mira de muchos organismos porque quieren que el país sea proactivo en la persecución del lavado de dinero, el lavado de activos. ¿Hemos progresado? ¿Qué, ¿Cómo nos encontramos desde de su visión con este tipo de asuntos?
1: Hemos, provecho, eh, hemos eh, tenido desde hace muchísimos años, más de 20 años, hemos tenido definitivamente que progreso significativo. En Panamá, eh, inicialmente con la ley 23 del 86, solo se perseguía el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Uh -huh. En el año 2000, Panamá hizo eh, una reforma interesante donde se estableció el sistema de catálogo. Es decir que eh, la norma permite la investigación de una serie eh, importante de delitos antecedentes que pudiesen generar fondos de procedencia delictiva. Ese catálogo se ha ido aumentando con los años. Las medidas administrativas y penales dirigidas a la persecución del blanqueo de capitales cada día son más amplias. Los específicamente en lo relacionado con los controles a nivel bancario, los controles a nivel de profesiones como sería la contaduría y las leyes cada día son más amplios. Lo que sucede es que Panamá tiene una amplia plataforma legislativa. Lo que se está exigiendo ahora es resultados en la práctica. En la práctica. Las leyes, eh, a mi modo de entender, son adecuadas, son efectivas, pero lo que piden las organizaciones eh, criminales, las, lo que piden las organizaciones que están detrás de todas las normativas es que se muestren casos concretos. Cada vez que va a Panamá, específicamente a, a todos estos sinfosios, a todos estos, eh, a estos, estos, estos temas a nivel global, lo que son los grandes, los grandes seminarios y, la, y las grandes reuniones de los países, lo que se piden es que se muestren casos. Panamá tiene la necesidad de mostrar casos, casos en materia impositiva, que ya es eh, efectivamente eh, un delito previo de blanco de capitales, pero casos grandes en materia impositiva, no casos pequeños, casos de gran calado, de enorme calado, mostrarlo, mostrar que Panamá está persiguiendo este tipo de crímenes. Eso es lo que a veces nos coloca en la lista negra, porque nosotros siempre vamos actualizando la legislación. Ahora lo que nos queda es lograr que esa actualización legislativa se materialice en caso concreto, el caso Fischer es uno. Y es por eso es importante que Panamá ya pueda mostrar un caso en específico en donde el, la normativa ha permitido la persecución del crimen. Y así vendrán casos posteriores, como yo le he venido resaltando, en materia de financiamiento de campañas políticas. Panamá tiene que hacer un fuerte trabajo en la persecución del financiamiento de campañas políticas con dinero de procedencia delictiva.
0: Agradezco mucho por habernos acompañado esta noche Gracias. para hablar de este tema. Muy amable. Gracias.
1: Gracias. A la orden, siempre.
0: De acuerdo con el Ministerio Público, en 2021 Panamá incautó 12.9 millones de dólares de las drogas en 7 operativos llevados a cabo. Un total de 128 toneladas de sustancias ilícitas fueron decomisadas. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido, invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.